0: Velkommen til en preken-podkast fra Sørrede Kirke i Bergen. Her er søndagens preken. Det står skrevet i johannes i det sjette kapittel. Det er ånden som gjør levende. Skjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde og hvem som skulle foråde ham. Och han la till Derfor sa jag till dere, Ingen kan komme till mig uten at det blir gitt ham av min far. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, Vill også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå till? Du har det evige livsord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Slik lyder Guds ord. Denne prekenpodkasten er spilt inn søndag 15. november 2020, men ikke i en gudstjeneste. Vi befinner oss nemlig i lockdown nummer 2 og akkurat nå så har vi minst en uke igjen, før vi kanskje kan samles så smått igjen. Denne preken-podkasten er derfor på kontoret, etter att vi har faktiskt hatt en dopsarmoni i kirken i dag. Men till preken i dag så har jeg forberedt mig på Johannes-evangeliet. Og det er mulig at denne preken-podkasten den blir litt mer som en sån forelesningstime, där jeg prøver å forklare noe av det som jeg kan om Johannes-evangeliet. Så hvis du vil lære noe skikkelig kult og en sån tolkningsnøkkel til Johannes-evangeliet, så er du nå in for a treat, om jeg så skal si det selv. Jeg ville rett og slett gjøre det sånn denne gangen her. For den teksten jeg leste, den er så tettpakket med det vi kallar johaneisk teologi, at den er vanskelig å forstå uten å gå litt gjennom nettopp det. johannes den, det er jo ganske sånn annerledes enn de tre andre Markus, Matteus och Lukas. Og selv om historien stort sett er den samme, så är Johannes ganske annerledes. Og derfor så vil jeg nå dra dere gjennom noe av det som sær særtegner Johannes-evangeliet, og se hvordan vi dermed kan tolke denne teksten, og hva det är som gjør levende om tro eller ikke tro, og bekjennelse. Det er sånn at alle tekstene i det Nya testamentet, og kanske særlig evangeliene, de har hele tiden en intensjon om å veve historien om Guds folk til historien om Jesus. Vi må huske at de første leserne, eller de som ble fortalt det som da senere ble skrevet ned, det var mennesker som kjente fortellingene fra det gamle testamentet veldig godt. Och i evangeliet etter Johannes, så er denne linken mellom Jesus og historien om Guds folk den linken är spesielt tydlig bland annet ved det 23 «jeg er» utsagnene, eller det som på gresk heter «ego eimi». Jesus sier «jeg är 23 ganger i Johannesevangeliet, i ulike sammenhenger. Når vi leser Bibelen på norsk, så er det ikke alltid så lett å legge merke til disse utsagnene, fordi at de er oversatt på måter som gör at man heller har gått for sammenhengen, än själve uttrycket. Men på gresk så är det alltså helt speciellt. Och det bär med sig en helt speciell betydning. Egoimi eller jag är, det är et uttryck som rättaslett hänspelar direkte på Guds namn i det gamla testamentet. Och detta ska jag komma tillbaka till. Men allaförst lite till den texten jag läste. Foranledningen til den teksten är att Jesus har gått for langt. Han har gått så langt i det han har sagt og gjort, at folk begynner å snu ryggen til ham. Han gjør ikke sånn som de vill, Når han helbreder noen, så får de tøysetsplikt. Og når det kommer mange for å høre på han, så sticker han til fjells. Og når folk viser at de er fornøyd med den undervisningen han gir, så kommer han med noen uttrykk som blir «for mye». Og det är det som har skjedd her. Han har nettopp sagt at folket skal få evig liv ved å spise han som livets brød. Og han har sagt «Jeg er livets brød» hele fire ganger. Og dette er ekstremt provoserende for tilhørende. Flere og flere forsvinner, og Jesus vender seg til disse tolv disiplene sine og spør «Vil også dere gå bort?» Det er nettopp dette uttrykket «Jeg er livets brød» som utlöser et voldsomt sinne, så voldsomt at mange vender en ryggen. Og det er også det som utlöser at Peter i slutten av vår text kommer med en bekjennelse som noe större enn det han selv har forutsetninger for å forstå där og da. Han sier «Herre, hvem skal vi gå till? Du har det evige livets ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det är sånn at selve spenningsmomentet i Johannes det ligger i om folk Jesus møter, vil forstå å komme till en beskjennet tro, eller misforstå han å ende opp med å forlate ham. som leseren vet at Guds ord, ordet «logg på gresk», blev menneske eller skjøtt, Sarks på gresk, allerede i prologen i Kapitel 1, så blir disse møtene mellom Jesus og mennesker veldig spennende. Kommer de til å skjønne hvem han er? At han er ordet som har blitt menneske, kommet till jorden og tatt bolig iblant oss. Og det finnes mange linker til det gamle testamentet i Johannes-evangeliet. Og en av de mest særegne, Utanom denna prologen i første i kapitel som spiller direkte på skapelsen i første mosbok, så er det så här "jag är"-uttryckene helt specielle. Jesus bruker alltså såna "jag är"-uttryck om sig själv hela 23 gånger i evangeliet. Bland annat alltså rättför vår tekst, där han säger "jag är livets bröd". Och genom att bruka detta "jag är"-uttryck så peker forfatteren av evangeliet dermed tydelig på en dypere forståelse av forholdet mellom faderen og sønn. Och dette er stark kost. Monoteismen den var, og er fremdeles den dag i dag, veldig viktig i jødedommen. Og i denne sammenheng så handlet monoteisme om jødenes forestilling. Om at man bare skulle tilbe en eneste gud som alltså var den sanne, aktive og levende Gud. Og denne formen for monoteisme, den settes på prøve og utvides i Johannesevangeliet. Prologen i kapitel 1, den starter med å identifisere Guds sønn med Guds ord. Johannesevangeliet fastholder at det bare finnes en Gud, men det är en sammenheng mellom faderen og sønn uttrycke jag är. Det har en enorm kraft. Och för att förstå vad som är så speciellt med det jag är uttrycke, så må vi alltså gå till det gamla testamentet. Vi må faktiskt gå nästan helt fram till andre Mosebok. Där sies det att jag är, det är själva namnet på Israels Gud. Guds namn och og därmed også Guds identitet, den blir förste gången åppenbartte Moses i den brenne tornnebusbusken i andre Mosebok 3.14. jor O då kan vet sik at vilken histori er det snakkom. No Moseses blir kalt til å føre folket ut av Egypt och til det del land. Och då är det at han spør gud, om kan man ska si at det en eller kan ska se si en navvne på den som har sentan til å befri fra Egypt, når folk fra Egyptpt. Når folkpør og på norsk så står det i den nyeste oversettelsen «Jeg är den jeg är I den hebraiske grunnteksten så står det fire bokstaver. J-H-V-H, -h, eller Yahweh, som man tror at man ska uttale dette navnet som. Guds navn Yahweh, det blir i det gamle testamentet presentert som en åpenbaring i seg selv. Guds navn, det er en viktig måte å få fram Guds aktivitet, nærvær, karakter og væren. Navnet Yahweh, det er basert på et hebraisk ordspel på verbet haja, som betyr å være, bli, skje. Og oversettelsen fra hebraisk, den er omstritt. Mange vil oversette navnet med det som vi har i vår Bibel, «Jeg er den jeg er». Noen foretrekker «jeg er den jeg vil vise mig å være», mens andre igjen vil oversette med «jeg er fordi jeg er». Og navnets uttale og stavemåte, det er i dag ganske usikkert, men de fleste sier altså «javet». Og det vi i hvert fall vet ganske sikkert, det er at navnet er avløst av det verbe «å være». Navnet er ikke tilfeldig valgt i Bibelen man har likad sträck till en personlighetsidentitet. Så namn og existens det hör sammen. Och det är faktiskt nästan unikt i religionshistorien att att Guds namn är ett verb. Och detta namn på Gud det visar nettop att Gud är Israels handle-Gud. Slik ja vä gör sig känt i det gamle testamentet. Navnet handler ikke om Guds existens men egenskaper. Og det viser også at det ikke finnes noen annen Gud. Verb är de sterkeste ordene vi har i språk. Og detta kan være noe av bakgrunnen for at det mest hellige navnet på Gud i det gamle testamentet nettopp er et verb. Jag det ble i jødisk tradisjon til det unike navnet på Gud- og en viktig grund til at navnets uttale og stavemåte er så usikkert i dag, det var at folk var livredd for å misbruke selve Guds navn. Derfor våget de ikke å bruke det, men brukte heller synonymer, for eksempel Elohim, som oversettes med Gud, eller Adonai, som oversettes med Herre. Å bruke Guds navn er feil, det var jo et tydelig brudd på det andre budet av de ti bud, som sier at du skal ikke misbruke Guds navn. Og derfor så var det bedre å være på den sikre siden, og heller bruke disse synonymene. Vi skjønner at Guds navne, det var väldigt viktig. Og etter hvert så ble det gamle testamentet oversatt til gresk, det språket som det nye testamentet er skrevet på. Og der oversatte man Yahweh til Ego Eimi. Og dette är alltså det uttrykket Jesus bruker om seg selv, 23 ganger i Johannes -evangeliet. Når Jesus fra Nazareth brukar dette «eg og ei mi» så knytter så knytter det til seg selv, og det vekker en bemerkelsesverdig og oppsiktsvekkende respons hver gang det uttrykket brukes i Johannes-evangeliet. Bruken av «eg og ei det understreker at Jesus og Gud är ett, og det uttrykker en intim forening mellom Jesus og Gud, som er helt fremmed i noen känt, Jødisk tradisjon på denne tiden. Och i alle tilfellene der uttrykket brukes, så uttrykkes det også en kristologi. Alltså en tolkning som satte Jesus som Kristus eller Messias. Og denne kristologin den blir oppfattet av tilhørende. Noe vi leser ut fra reaksjonene, så kommer i etterkant av utsannet. Kristologien, Jesus som Kristus, som den frelseren, den frelseren som jødene venter på, den blir enten bekjent eller avvist. Och dette gjør ikke Jesus til en Gud, nummer to. Men ideen är at den sanne Gud møter folk i Jesus. Alltså er uttrykket en høystemt stil som gjør, som et uttrykk for gudommelighet, ettersom det i seg selv bærer selve Guds navnet med seg. Egoemi, det har blitt et viktig belegg for å hevde denne fadersønn-relasjonen som finnes i Johannes-evangeliet. At Jesus og Gud er ett. Utsangene det er så kraftig at det ikke kan misforstås. Og så er det sånn at Johannes flere steder er preget av høykristologi, der Jesus tillegges gudommelige egenskaper. Og kristologin i Johannes-evangeliet, den er det vi sier inkarnatorisk, det vil si at den tar utgangspunkt i det som står på første side i evangeliet. Der inkarnasjonen skjer, altså der Logos ble sarx, ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Å bekjenne at Jesus er «jeg är. det er å tro at Gud møter mennesker i han. Gud sender Jesus til å kalle folket bort fra vantro og tilbake til den guden som har skapt dem. Å møte sønnen er å møte faderen som har sendt ham. Og selv om Peter og disiplene bekjenner at Jesus er Messias, så forstår ikke en gang de hvor sterk denne enheten mellom Gud og Jesus faktisk er. De skjønner ikke det før etter oppstandelsen. Jesus brukar altså uttrykket «Jeg er livets brød» rett før vår tekst. Og det er dette som utløser så sterk misnøye at mange vender han ryggen og forlater han. I det gamle testamentet så er livets brød det brødet som Gud ga israelittene fra himmelen. De 40, da, de 40 årene som de vandret gjennom ørken. Og når Jesus brukar uttrykket på denne måten, så sier han både at han er Gud og at han gir sig selv til folket. Den som tar imot brødet skal leve til evig tid. Ikke fordi at den som tar emot, spiser brødet fysisk, men fordi at brødet som man tar emot, kommer til å tro på, det är Jesus Kristus. Han som offret sitt eget liv for at menneskene skulle få frelse. Og denne frelsen, den er ikke lenger eksklusiv for Israel. Men den inkluderer alle folkeslag og alle typer mennesker til alle tider. Gjennom å ta emot Jesus, så kommer Gud oss nær. Gud er nær når vi samles rundt altabordet, døpefonden, runt nattverden og runt ordet. Og jeg må si at jeg gleder meg til vi kan samles og feire nattverd igen. Men jeg tror også at Gud er oss, hos oss i denne rare og for mange veldig vanskelige tiden. Jesus sa «Jeg er», «ego eimi», 23 ganger ifølge Johannes-evangeliet. Men han har også sagt at han er med oss alle dager inntil verdens ende. Det er håpet mitt og troen min, at Gud har tatt bolig hos oss og siden aldri forlatt oss. Ære være skaperen, frigjøreren og livgiveren, som var, er og blir. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Du har nu hørt en preken podcast fra Sørøyde Kirke i Bergen. Vi samles til gudstjeneste hver onsdag og søndag, og har ellers arrangement for alle aldre. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller finn oss på kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på. Inntil vi høres igjen, ha en god uke.